0: Kakak Kes,
1: Kakak Kes,
0: Kakak Kes, Kakak Kes, salurkan saja.
1: Halo semuanya, selamat datang di Kakak Kes. Kali ini bersama gue, Nico Bedi dan Jonathan, dan sudah ada bersama gue tamu spesial orang yang sudah mengerti dan paham soal persepeda ya. Ada hubung, Patrick di sini. Halo, cuy. halo
0: semua. Halo halo halo. Halo nih Pak Kabar. Halo,
1: baik-baik. Baik. Yoii. Sudah lama <tuk> ya dulu. Anda tidak di ajak untuk berpodcast Ria lagi nih. Iya.
0: Udah udah lama banget sih. Dulu tuh Kakakes masih yang host uh, ini kan. Masih yang host Edo kan. Jadi uh -huh. benar-benar udah lama banget durasinya sih. Mm -mm. Khitungnya eh, tahun lah.
1: Setahun ya, iya bener ya setahun. Iya. <laughs> <laughs> Jadi itu gue di sini uh, ngajak Patri untuk berpodcastan bareng lagi karena ada sesuatu yang gue resahkan nih. Akhir-akhir ini belakangan ini, nih. bukan nah, cuma satu dua ini? kali, tapi ini kompilasi yang udah berkali kali dari semenjak uh, awal PSBB sebenarnya, yaitu tentang. Hmm. Orang-orang yang bersepeda ya. Kali ini gue bukan cerita uh, tentang orang yang trending soal sepeda lagi, tapi perilaku orang yang bersepeda di jalan gitu. Gua sebagai yeah. analisanya sebagai dari sudut pandang pengendara. Jadi gue pengendara mm -hmm. motor maksudnya, pengendara kendaraan bermotor yeah. lihat orang-orang yang berperilaku bersepeda di jalan gitu. Yang selama ini gue lihat.
0: walaupun enggak hmm. semua
1: pesepeda itu sifatnya atau perilakunya itu selalu menyimpang tapi ini yang gue pengen kasih perhatian adalah ke orang-orang yang yang berperilakunya agak menyimpang sedikit ya dibandingkan yang banyakkan gitu jadi waktu itu gue lagi ke pasar gitu sama nyokap naik motor Lalu gue kan, okay. ya salah daer ya, daerah rumah gue kan sangat ramai ya buat orang-orang yeah. bersepeda ya, karena ada jalurnya dan kayaknya hmm. sih emang udah diliput di media nasional, jadinya ramai gitu tem tempat perumahan gue dan gue hmm. pulang dari pasar, wah rame banget nih jalan ya otomatis jalannya pelan hmm. dong, ya ikutin alurnya karena kan banyak pesepeda di jalan gitu kalau selama hmm. sepeda itu jalan di jalurnya, ya itu gue, it's okay gitu, nggak apa-apa, gue bakal kayak ngawasin dan liatin gitu gerak-geriknya, ini sepeda mau kemana gitu, gue selalu kayak hmm. uh, kasih attention lebih sih ke orang-orang yang sepeda di jalurnya gitu, tapi kan ada juga nih orang yang sepedanya di tengah jalan gitu, luar jalur, betul, jadi waktu itu gue, lagi pengen belok nih kan ada ada pertigaan itu, gue pikir kan dia mau belok nih sepedanya udah jalan di tengah hmm. jalan nih, bertiga
0: nih
1: aturan kan enggak boleh tuh, berjajar tiga, tiga sepeda itu kan sebenarnya udah nggak boleh tapi gue pengen lihat apa, mungkin dia pengen belok gitu, karena itu, waktu itu posisinya hmm. dekat pertigaan kan, ah kayaknya mau belok nih, dia makannya oh, ke tengah okay, gitu kan dia nggak kasih hand okay. sign, tapi gue kan uh, gue liatin aja nih dia uh, belok gak kan, nih, gue harus dia belok ya, uh -uh. ternyata enggak dong dia lurus terus kan dengan santainya gitu kan dia ngobrol sama temen temen-temennya gitu kan terus gue gue klaksonin lah akhirnya gue nih orang nih bisa enak sih dan nih ternyata gue gua klaksonin uh. tuh pelan pelan tiga kali tiga kali bunyi klakson enggak hmm. enggak klakson panjang klakson pendek nah dia enggak enggak ngeh juga tuh enggak nyadar juga bahwa gue ada di belakang kali karena dia kasihkan ketawa ketawa tuh gue inget banget akhirnya gue hmm. selalu gue lewatin lah gue tegur dia nggak gue marain gue tegur bos gue gituin kan agak satir juga nih gue bos sore nih sepeda jangan di tengah jalan dong jalan emang punya moyang hmm. gue gituin terus <laughs> dia manggil gue, woi lo ada masalah apa sama gue ya udah wah pasir hitam juga nih gue kan wah emosi gue turun kata nyokap gue udah jangan turun jangan ladin akhirnya gue tadinya udah minggir <laughs> karena nyokap gue ada di belakang ya udah jadinya gue udah gak usah dipikirin lah jadi gue hmm. nepek aja gitu jadinya gedek sendiri sama orang-orang yang ya lu boleh lah maksudnya uh, bersepeda gitu di sama mm -hmm. itu sehat dan juga itu di jalurnya gitu tapi kalau yang gue temuin mm -hmm. ini nggak cuman sekali loh waktu itu juga gue naik mobil gitu ada orang bersepeda berempat malah waktu itu sampai ke mm -hmm. apa yang lawan arah itu sampai yang kan gue kan ada dua arah tuh sampai di lawan arahnya pun juga dia masih berjajar terus apa, ngobrol gitu loh. terus habis itu gue akhirnya gue gue kelaksonin panik dia baru ya gue juga gue juga cuman kelakson pendek kan panik tuh dia buru-buru ini lewat ya udah akhirnya kayak hmm. aduh selalu gue ujung-ujungnya tuh geleng-geleng atau gedek sendiri ini orang apa yang hmm. nanti sih soal sepeda ini makanya gue yeah. mau bercerita dan meminta pendapat dari bung patri soal gimana sih sepeda yang baik dan benar itu gitu gue pengen dari okay. gue pengen tahu dari sudut pandang lu sendiri oh ya by the way kan uh, patri ini kan gue juga lihat di story-nya beberapa uh, kebelakangan ini Dia juga sempat hmm. kesel gitu, sama pengendara. Ngomongin keluh
0: kesah juga. Iya. <laughs> yeah. yeah.
1: Kebalik ya, kalau gue keselnya sama pesepeda, lu keselnya sama pengendara motor. Kalau boleh tahu, yeah. lu di sosmed itu keluh kesahnya soal apa nih, ceritain dong?
0: Hmm. Kalau gue sih uh, lebih ke arah keluh kesahnya itu tuh. Jadi singkat ceritanya, uh, gue kan. kalau misalkan ada waktu kosong, setelah edit, ngedit, gue ini kan, akan selalu solo riding sendiri kan. Hmm. Uh, habis itu tuh, gue tuh selalu lewat ke area uh, daerah Tangerang Selatan yang jalan gede, jalan raya gede. Nah, habis itu tuh tiba-tiba ternyata tuh ada speed bump. Speed bump tuh kayak misalkan hmm, dibilang itu kayak polisi tidur kecil lah. Hmm. Nah, sebenarnya tuh standarnya kan pembangunan polisi tidur kecil itu kan seharusnya kan dikasih tanda warna putih kan. Nah, di sini tiba-tiba muncul secara misterius dan itu tuh waktu pertama kali gue lewat situ tuh gua tuh kaget kalau ternyata tuh di malam hari gue ngeliatin ada uh, speed bump itu karena sepeda gue brakeless dan dan gua pun juga untungnya udah bisa reflek duluan, gua akhirnya ini kan ngeberhentin sepeda dengan pelan dan kayak ya udah mau nggak mau gua harus yang ajukannya gitu kan. Hmm. Hmm, Itu sih gue menyayangkan dari yang pertama mungkin dari pemerintah. Pemerintah kotanya yang dalam membangun infrastruktur setengah-setengah kayaknya. Karena kan emang speedbomb itu kan diciptakan emang nggak untuk gak untuk satu kendaraan aja kan. Untuk kendaraan yang lain. Mungkin itu keluhan gue. Uh, dan yang selanjutnya itu tuh, apa yang gue selalu kelukusayan tuh adalah soal saat gue bersepeda, yang swajar emang di jalur kiri ternyata pengendara yang selain pesepeda kayak seperti pemotor atau atau pengendara mobil itu juga tidak memahami kalau pesepeda pun juga mempunyai jalur sendiri gitu loh misalkan hmm. gue ambil contohnya uh, gue dari arah Tangerang Kota gue mengarah ke uh, daerah kabupaten ya singkat katanya gue ke arah salah satu toko olahraga deh di daerah-daerah hmm. daerah Serpong situ. Gue lagi naik sepeda, gue di sebelah kiri. Tiba-tiba ada salah satu mobil yang tiba-tiba kencang, dia dia langsung ke kiri. Nah pas menempi itu tuh dia tuh nggak pakai lampu sen. Gue ngerti uh, posisi dia tuh dia tuh kayak lagi buru-buru, lagi lagi nganterin saudaranya atau segala macem. Reaksi gue pun juga sama seperti Nico sendiri yang emang adalah rasa-rasa yang kayak mm -hmm. lu kesel dan lu bakal mau ngingetin orang lain. Yeah. Tapi mungkin caranya berbeda. Hmm. Uh, kalau gue jujur lebih agresif tapi gue lebih mengingatkan kalau emang mereka tuh salah, tolong dipahami. Jadi tuh singkatnya pas mereka sedang menepi di sebelah kiri, pas lagi ada yang buka pintu gue bilang, "Bu, Pak, tolong lampu senya. Makasih." dan hmm. gue langsung jalan aja. Itu yang sangat disayangkan sih. Hmm, mungkin singkatnya tuh kayak gini. Uh, Oke, okay, trennya emang udah ada. Peraturannya pun juga udah. Sudah ada dari lama. Tapi yang pengen gue minta tolong banget untuk pengendara sepeda, misalkan nih, kita lihat dari perspektifnya Niko sendiri. Kita lihat sewajarnya kan seharusnya kan kalau pesepeda itu tuh kan barisan dua kan. Iya. Seperti yang ada di undang-undang yang, yang tadi... Awalnya dijelaskan sebelum podcast ini. Nah, sewajarnya kalau udah tahu dua barisan saja, sebenarnya harus bisa dimengerti, dong kalau misalkan kenapa lu bakal marah kalau tiba-tiba ada tiga barisan ngobrol di tengah jalan. Itu kan sangat mengganggu banget. Itu sih yang disayangin. Tapi gue berharap bisa sadar dirilah dan tahu setiap peraturannya. Dan kalau misalkan yang kayak gue dijelasin di Instagram itu tuh, gue bilangnya street knowledge. Maksud gue street knowledge itu adalah e, pengalaman lo berada di jalan, mau lo sebagai pesepeda atau sebagai pengendara motor atau mobil. Lo bisa tahu di mana lo harus, misalkan lo naik sepeda, wajibnya lo usahain ke kiri. Misalkan ada di depannya ada mobil, lo ke kanan sebentar, tapi lo harus ke kiri, usahain ke kiri. dan mungkin untuk pengendara motor sendiri, street knowledge-nya mungkin gue cuma bisa ngingetin kalau misalkan lu berhenti, misalkan lu mau belok, lu pelan-pelan ngampusin, -pelan, hmm. udah cukup banget buat kita untuk sepeda termasuk gue gitu sih Nick yang pengen gue ngingetin orang-orang
1: mantep iya yes, saya emang selain iya. kita juga satu punya sepeda ya kita juga harus punya pengetahuan soal kondisi jalan sih, emang sih, benar.
0: Benar, Bang. Eh,
1: tapi, kalau misalkan ngomongin soal sepedanya sendiri, itu menentukan nggak sih kayak jenis-jenis sepedanya? Kan lo kan udah paham nih jenis sepeda dibandingkan gue nih sebagai orang awam. Yeah. Misalkan kayak sepeda gunung, mountain bike gitu. Takutnya ada kayak kesalahpahaman, jadi kayak ya sepeda gue kan sepeda yang jenis ini nih, jadi gue berhak dong mm. jalan yang di tengah jalan ataupun juga lu nggak mm. boleh uh, ganggu gue untuk jalan di tengah gitu, misalkan itu mm. bentukku nggak sih? Atau jangan jadi sebuah pembelaan gitu mm. gimana tuh? Oh,
0: kalau untuk sebagai oh kalimat yang lu tadi bilang yang terakhir tuh benar, jangan buat tipe sepeda sebagai pembelaan lo sendiri sih, hmm. jujur semua jenis sepeda tuh sama aja sebenarnya dipakai untuk goes setiap hari atau ya lo bakal goes satu minggu aja. Hmm. Cuman nih yang di sini yang gue mau tepatin adalah mau jenis apapun sepeda lo, uh, misalkan nih contohnya lo lagi naik MTB atau naik fiksi kayak gue, dan lo lagi di jalan, misalkan ada mobil di belakang, lo Usahain kalau misalkan nggak bisa ke kiri, lo langsung nepi sedikit ke kiri dan lo kasih tanda ke belakang untuk boleh maju. Hmm. Setidaknya lo tahu kalau lo itu kan uh, yang di belakang kan pasti menunggu untuk untuk kita minggir ke kiri. At karena juga si pengendara mobil atau motor pun sendiri pun juga berpikir, oh, pespedanya lagi nunggu apa nih? Kayak misalkan yang tadi lo bilang, lo mau belok. dia mau belok mungkin, atau hmm. dia lagi nunggu sesuatu mungkin. Itu kan yang ada di dalam pemikiran pengendara mobil dan motor. Hmm. Jadi balik lagi ke pespedanya sendiri pun juga harus bisa ngerti kalau sebenarnya mereka juga nggak bisa secepat motor, apapun hmm. jenis sepedanya.
1: Ye. Gitu. Nah, kan udah dari jenis sepedanya, terus juga kita juga perlu nih tanda-tanda dari uh, sepeda itu yang akan belok, ataupun juga kayak kasih tanda pengendara belakangnya hmm. suruh maju. Itu gimana ciri kalau lu, hmm. dari lu sendiri nih?
0: Kalau dari gue biasanya sih gini. Misalkan gue berkendara di siang hari atau malam hari. Mungkin ya, mungkin posisinya sama. Hmm. Gue sebagai pesepeda, gue misalkan gue ada di jalan sempit yang enggak seluas jalan raya gede. Posisi hmm. gue di belakang ada mobil. Kalau gue step by stepnya adalah gue usahain jalur gue ke paling kiri. Nah, Yang pentingnya adalah, misalkan lo bersepeda, jangan pernah pasang headset, karena setiap lo bersepeda itu tuh indera pendengaran lo itu tuh sangatlah penting, karena dari indera pengendang pendengaran lo itu tuh bisa menyelamatkan diri lo sendiri. Jadi, misalkan nih, lo udah minggir ke kiri, berarti lo udah harus kasih tanda, tandanya tuh kayak kayak tangan lo mengayuh ke depan, berarti lo menandakan bahwa uh, pengendara yang di belakang boleh maju gitu hmm. sini. itu biasanya. Kalau misalkan malam hari pun juga sama. Dengan lampu sepeda pun juga pesepeda sepeda dengan lampu lampu sepeda, pengendara yang di belakang pun juga tahu kalau misalkan ada sepeda juga. Namun itu uh, handsan itu tuh perlu banget dipakai. Karena itu memberikan tanda juga dan ini dan membuat pengendara motor dan mobil enggak ragu untuk maju. Ya. Karena terkadang kalau misalkan kayak kayak misalkan kita maju tiba-tiba dia enggak siap dia nanti salahnya di kita lagi, yang pengendara motorin mobil. Hmm. Nah, jadi balik lagi, kita harus belajar dan saling mengerti, karena satu aspal, itu
1: uh -uh. Jadi, satu aspal itu bukan untuk satu kendara doang ya?
0: bukan untuk satu pengendara
1: uh -uh. untuk gitu. semuanya gitu jadi ini kan misalkan nanti kita mau belok nih kita gua kalau gua anggap posisi gua sebagai orang yang naik sepeda gitu pesepeda berarti kalau misalkan hmm. lu kalau mau belok atau kan misalnya ada pertigaan terus kita mau belok ke kanan misalkan berarti kan kita hmm. kasih hand sign dulu kah atau kita ke tengah dulu ambil ke tengah dulu baru hand sign atau gimana tuh ciri
0: kalau di gue adalah Jadi, yang pertama itu itu hand-sign. Nah, hand-sign itu tuh memberikan tanda, tanda awal ke pengendara mobil dan motor yang di belakang. Berarti, setelah hand-sign itu kan memberikan reaksi untuk pengendara mobil dan motor yang di belakang untuk berhenti. Jadi, kita bisa mengambil jalurnya untuk langsung belok. Itu lebih aman sih menurut gue daripada langsung ke tengah. Karena kadang-kadang kita juga nggak bakalan bisa tahu kan kalau pengendara motor atau mobil bisa ngedengar suara sepeda kita. Betul. Karena, sebag, karena sebagian besar sebagian besar sepeda itu tuh benar-benar senyap iya. benar-benar nggak ada suara sama sekali motor nah. mobil bisa lah
1: nggak ada spionnya
0: nah itu dia poin-poin iya, uh, dan... yang harus diingat sih karena pesepeda pun juga nggak ada spion jadi handsan itu tuh sangatlah sangatlah penting untuk dipajari hmm. untuk setiap pesepeda yang baru mau mulai atau yang emang sudah lama apapun nah. jenis sepedanya kita
1: sekarang bahas soal starter kit maksudnya kayak uh, kelengkapan hmm. apa aja nih yang lu pakai untuk bersepeda nih biar sepeda selain hmm. juga aman terus juga memberikan rasa nyaman gitu bagi pesepeda sendiri ya lu apa aja nih Tri yang lu pakai biasanya um.
0: starter kit gue untuk sekarang yang pasti helm helm, habis itu misalkan gue berkendara malam gue selalu siapin lampu depan belakang terus sama satu lagi yang yang menurut gue penting untuk dipakai, yaitu rompi reflektor, rompi reflektor itu tuh semacam kayak misalkan, lu kalau ngeliatin orang proyek, pasti selalu pakai rompi hijau atau gak orangnya
1: uh, yeah. nah
0: disini nah dalam bersepeda biasanya dipakai orang yang uh, pergi back to work commuting hmm. itu tuh sebenarnya sebagai pengganti kalau misalkan jadi itu gini kalau sepeda malam hari itu tuh sebenarnya dianjurkan untuk memakai baju yang berwarna terang kenapa karena Agar gelap misalkan, gitu ah betul jadi tuh warna gelap jadi tuh warna gelap itu tuh uh, berpengaruh banget sama penglihatan dari beberapa pengendara lain bisa dari sepeda, bisa dari pengendara motor ataupun mobil. Nah dengan warna terang itu, nah, itu tuh bisa membantu pengli penglihatan pengendara lain agar bisa selalu waspada. Gitu.
1: Jadi emang penting ya, ke apa maksudnya kayak dari bajunya sendiri, pemilihan bajunya sendiri pun juga harus diperhitungkan. Iya, Jangan lu. asal ya lu ya bolehlah kalau misalkan kondisi itu pagi-pagi hari gitu matahari sedang hmm. naik. Jadi lu pakai baju yang meng yang untuk sesuai dengan sepedanya kan kebanyakan ya, gue lihat juga ya karena yeah. kan gue di dekat rumah gue kan banyak orang yang naik sepeda jadi banyak orang yeah. tuh yang enggak yeah. mohon maaf ya enggak sesuai gitu dengan apa yang dipakai yeah. sama jenis sepedanya gitu, misalkan naik yeah. sepeda gunung, tapi uh, pakaiannya itu malah pakaian yang sepeda yang biasa yeah. etape gitu, yang buat balapan gitu yeah. terus ada juga yang kebalik, yeah. ada yang sepeda jenis sepedanya yang Lalu. Uh, fixi atau yang breakless gitu yang kayak lu punya tapi ya. pakaiannya itu malah pakaian yang buat sepeda gunung gitu sampai pakai dengkulnya segala hmm. macem gitu kan ya bol hmm. boleh sih untuk keamanan ya cuman kayak sinkron gak sih apa yang lu pakai dengan jenis sepeda lu harus sesuai gitu
0: apa hmm. yang udah
1: bebas aja gitu?
0: hmm. kalau menurut gue sih sebenarnya uh, jadi itu gini sih kalau dari yang gue lihat di lapangan Uh, pemakaian baju sepeda itu sebenarnya boleh boleh apa aja sih, boleh macam-macam. Hmm. Cuman yang perlu gue tekenin selama pengalaman gue, gue rekomendasiin jangan pakai celana gombrang. Maksud gue tuh maksud gue tuh kayak celana yang lingkar ba lingkar lingkar celana bawahnya tuh terlalu gombrang yang kayak ngembang gitu loh. Nih. Mm -hmm. Jadi tuh, itu tuh berpengaruh kalau misalkan lu lagi goes nah resikonya itu tuh lumayan bahaya, misalkan uh, lu lagi bersepeda dengan celana yang seperti demikian, yang gue mm -hmm. tadi tidak rekomendasikan, itu resikonya kadang-kadang suka nyangkut di uh, ini, di gear yang yeah, untuk gear. ngepedal sepeda, namanya crank, mm -hmm. jadi rantai sama crank, nah yang bikin fatale itu adalah misalkan kayak celananya itu tiba-tiba nempel sama rantai dan tiba-tiba nempel lagi sama gear Hai. itu ngebuat sepeda lo ngejengkang itu sih yang ngeri Hai, iya. jadi gue lebih rekomendasiin misalkan kalau lo ada celana jogging yang ada karetnya di bawah yang ngebikinin lingkar-lingkar bawahnya itu uh, jadi lebih ramping jadi lebih sempit itu lebih aman Apalagi kalau misalkan dari pendengar podcast ini ada yang emang nggak mau pakai celana pendek bisa pakai jogging pants. Hmm. Selagi selagi pemakaian sepedanya tidak memakai untuk jarak jauh, jadi masih bisa masih bisa dikondisikan gitu. Hmm.
1: Berarti dilarang hmm. ya pakai celana cut kan ada tuh zaman tahun 80-an celana cut Iya, ah, ya, <laughs> itu kan. lebar di bawah kan, sempit di atas iya, empat.
0: lebar di bawah, benar-benar.
1: jadi itu emang selain untuk uh, keamanan di, uh, biar gak selip gitu, nyalip di mm. gearnya, itu juga emang membuat lu menjadi aman terhadap gesekan-gesekan ya, karena jujur ya gue kan, yeah. <laughs> gue bukannya nggak suka mm. naik sepeda, tapi gue naik sepeda itu nggak bisa lama-lama ya, karena ya gitu mm. kan, ya, cowo lu tahu lah ya kalau Ya, Naik sepeda itu kalau lama-lama suka gitu Kalau itu pas turun Pasti langsung jalannya ngegang Kayak abis di sunan ya. <laughs> Ilu masalah bukan sampai hmm. baal gitu Kayak aduh ini gak enak ya, banget ya, gitu, kan. ya, ya, ya. Nah hmm. kalau lu kan nih Gue lihat nih udah lama nih Maksudnya sepedaan lu bisa hmm. tahan Satu jam dua jam gitu Nah ya. rahasianya apa nih Supaya kayak lu bisa inilah Tahan sampai segitu lamanya gitu kan Pasti lu hmm. istirahat ada dong Atau lanjut terus Bagaimana Tri?
0: Oh pasti, pasti ada. Jadi itu sebenarnya sama seperti olahraga lain sih. Gak ada yang bisa berdurasi lama tanpa istirahat. Hmm. Kemarin pun ada event, uh, jadi itu dia tuh bersepeda di, di area yang gue, gue suka tempat moto, itu tuh 500 km. Dan mereka istirahat. Hmm. Tapi istirahatnya beda lagi. <laughs> jadi, mereka istirahatnya tuh tiap 60 km. Hmm. Tapi kita balik lagi ke pesepeda yang biasa aja ya. Jadi, misalkan dalam durasi yang minimal satu jam dan jarak tempuh yang minimal kalau untuk pesepeda yang baru mulai 15 atau 30 km, gue saranin sih untuk beristirahat sih. Benar-benar beristirahat dan lo harus siapin snack dan minuman. Kenapa? Sama seperti olahraga yang lain pun, kalau misalkan lo baru mulai, pasti benar-benar pegel. -benar Karena emang sepeda itu kan lebih ke arah Uh, daya tahan tubuh lu yang dilatih untuk bisa uh, meningkatkan durasi bersepeda lu juga. Jadi misalkan kayak zaman dahulu waktu gue awal mulai, itu tuh gue cuman sampai 8 km gue pergi ke Indomaret. Jujur gue, gue naik sepeda dulu itu tuh 8 km. Itu tuh dengan tujuan cari Indomaret yang paling ujung. Hmm. Dan itu tuh cuman, cuman, cuman segitu doang, habis itu balik. Gue nyoba. dan emang rasanya tuh nggak enak, tapi gue tetap harus istirahat. Uh, step by step, tapi tetap uh, istirahat itu penting sih. Nah, misalkan kalau kalau tadi lo ngomongin soal dal, uh, sebenarnya itu ada aspek penting dalam bersepeda, yaitu ukuran ukuran sepeda dan tempat. Tempat tinggi duduk. tempat duduk, hmm. nah itu, jadi misalkan gue jelasin yang awal, yaitu uh, ukuran sepeda mungkin semua, enggak uh, semua yang tahu soal ukuran sepeda ya, jadi tuh ukuran sepeda tuh ada tergantung dari uh, tinggi badan lo misalkan gue tinggi badannya 169, 170, itu ada ukurannya sendiri dan Uh, dibuat dibuat khusus untuk ukuran yang demikian. Nah, kalau misalkan nih lo uh, ngebeli sepeda yang ukurannya naik di atas atau turun di bawah. Nah, yang mempengaruhinya, uh, yang bakal berpengaruh adalah uh, kenyamanan lo dalam bersepeda. Hmm. Jadi apa yang, jadi misalkan kayak jenis sepeda yang kita ambil contohnya deh, gua ambil pengalaman. Uh, gue pakai sepeda gue yang zaman dulu kita uh, tuh jujur itu ukurannya tuh kecil ah uh, kegedean nah hmm. itu tuh benar-benar mempengaruhi postur tubuh gue nah postur tubuh gue itu yang salah dalam bentukannya itu yang membuat uh, durasi untuk untuk bisa jalan lebih jauhnya tuh jadi terganggu jadi pas setelah lu istirahat badan lu pegel dan dan kemungkinan bisa baal dan lu bakal istirahat lebih lama. Jadi ada pentingnya juga untuk e, nyoba ngecek ukuran sepeda dan ukuran tinggi badan lu juga. Nah kalau misalkan kita ngomongin sepeda, kita ngomongin ukuran saddle sepeda, itu sebenarnya hal yang paling penting sebelum lu memulai atau enggak, Kayak misalkan lu udah punya sepeda baru nih,
1: hmm.
0: lu harus coba ngecek gimana caranya kaki lu. Jadi itu ada standar tingginya nih nih. Uh, standar tinggi standar standar tinggi untuk pemakaian sepeda itu uh, maksimal kita harus bisa jinget kenapa harus bisa jinget dikarenakan ada celah satu meter 1 sampai eh 1 sampai 2 meter bilangnya senti ya. pokoknya uh. tuh ada celah ada celah di antara kaki dan juga pedal nah posisi kakinya itu pun juga nggak boleh yang harus terlalu misalkan kayak tiba-tiba pas lo lagi naik sepeda itu lo jinjit kakinya itu nggak boleh karena uh, posisi kakinya itu tuh juga harus punya tekukan sedikit hmm. jadi posisi sadelnya itu tuh dan posisi kaki itu tuh penting karena uh, kalau misalkan posisi seperti itu salah yang berakibat seperti yang tadi lo bilang baal iya. nah itu.
1: oh berarti ukuran gitu. ukuran sepeda itu juga mempengaruhi ini ya kayak kenyamanan kita bersepeda sendiri ya pantas gue kan banget. ada nih sepeda sepeda lipat. lo tau kan sepeda lipat kan mm -hmm. ba kan kecil ya depan belakang tapi yeah. uh -huh. gue setting jadi tinggi banget tuh tempat duduknya jadi gue bisa yeah. aja rame stangnya atau lebih lebih tinggi daripada stangnya gitu tapi yeah. justru yang kayak gitu yeah. buat gue kan karena mungkin sepedanya, bannya kecil atau gimana jadi gue kadang-kadang kalau -kadang ya. jarak gue dari sini ke misalkan ke depan asut gitu, nah itu ya. gue suka udah, anjir nih kalau nggak baal ya itu kaki gue pegal gampang pegalnya, ternyata ukuran sepeda juga nah, berpengaruh ya.
0: Ya. ya ukuran dan kemungkinan sih kalau dari yang gue dengar dari cerita lu itu tuh uh, ini uh, sadel sepeda lu yang terlalu ketinggian coba hmm. lu sentin dikit turunin ke bawah dan uh, ngebikin ngebuat uh, kaki sepeda lu tuh lebih nekuk jadi yeah, yeah. nyaman juga merobohnya oh
1: pantas itu ntar oh, gue yeah. coba deh kalau misalkan yeah. kemana lagi gue turunin itunya sadar sepedanya coba sepedanya iya mm -hmm. yeah. nah itu kalau kan dan ada juga
0: kalau gue kasih fyi gitu Jadi itu sebenarnya tuh ada yang lebih mahal loh kalau misalkan kita ngomongin soal sepeda namanya fitting. Fitting. Itu fitting itu tuh sejenis kayak uh, kayak yang tadi gue bilang uh, nanti bakal dikasih konsultasi sama ahli. Dia hmm. tuh bakal ngasih tahu kalau sepeda yang cocok buat lo itu tuh ukuran berapa, terus eh uh, saddle sepeda lo harus setinggi apa. Itu bakal dikasih tahu, bahkan ada tesnya. Hmm. Jadi kalau kata salah satu uh, ahli fitting sepeda itu tuh dia tuh bilang posisi yang benar itu tuh bakal memunculkan tenaga dan durasi yang lebih lama gitu sih. Hmm. Itu yang gue tahu dari beberapa teman-teman gue yang cerita di gitu pusenek.
1: Itu ahli fittingnya itu adanya di toko sepeda atau ada tersendiri? Maksudnya kayak lu panggil orang sendiri untuk ya, nanti kita coba oh, tes dulu kalau dia gitu?
0: Itu, Kalau Gege itu biasanya ada di toko sepeda sih, hmm. cuman kayaknya nggak semua harus dipitingin juga, gitu. Oh. Jadi yeah. kayak, um, kalau misalkan kayak misalkan lu mau coba setting sendiri, seperti itulah tatacaranya. Cat hmm. Jadi lu bisa berdurasi lebih lama juga, dan mungkin bisa jadi transportasi alternatif lu, mungkin kalau misalkan lu mau ke suatu tempat dan emang nggak ada motor di rumah, atau atau lu nggak mau jalan kaki, gitu. Yeah. Iya sih.
1: Benar banget. Jadi emang kembali lagi ya jenis sepeda juga menentukan kenyamanan lu dalam bersepeda itu sendiri sebenarnya. Nah ini ciri, kan kita ya, kan tadi betul. udah bahas soal uh, dari segi pengetahuan berkendara, terus dari jenis ya, sepedanya ya. sendiri gitu. Terus ciri, kalau misalkan nanti kita kan udah berkendara nih dan juga udah mengikuti apa yang di dianjurkan nama pemerintah gitu kan, di peraturannya kan udah tulis yeah. tuh kelengkapan sepeda terus pengetahuan kita bersepeda, hmm. gitu tapi uh, kita juga jangan lupa untuk, ini Ciri, misalkan ngecek tubuh kita sendiri karena waktu itu ya, gua kan oh, sempat share gitu kan, ada di dekat rumah gua uh, pesepeda itu yang meninggal gara-gara dia mungkin karena kecapean gitu, divorcier hmm. gitu nah gua pengen tau maksudnya kayak, lu kan sering tuh bersepeda dengan jarak jauh gitu, nah tahu ngecek tubuh lu ini udah capek atau belum nih Atau, ya gue belum nih butuh istirahat nih ya atau gua, Kayaknya udah, udah hmm. mesti capek deh Tapi istirahatnya masih jauh gitu Kayak poinnya masih jauh Itu lu kayak gimana?
0: Kalau gue sih ini Jadi tuh gini uh, Gue biasanya ngakalin itu tuh dengan ngebawa dua, dua snack bar hmm. Snack bar nya boleh apa aja Yang hmm. penting lu coba bawang snack bar manis karena uh, kalau menurut gue glukose itu tuh sangat dibutuhin untuk membakar uh, buat membakar energi alternatifnya adalah lu bisa ke Indomaret sebentar sebelum lu kendara jauh atau lu beli minum nah jadi tuh uh, pentingnya lu bawang minum sama makanan tuh itu jadi misalkan di situasinya kayak uh, lu lagi bersepeda masih setengah jalan misalkan lu target ee uh, 30 15 uh, pulang pergi. Nah, sebelum 15 tiba-tiba badan lu badan lu riang atau uh, tenaga tenaga lu untuk untuk ngiyes itu tuh jadi berkurang. Uh, badan bisa badan bisa ngedeteksi sendiri tapi balik lagi ke kita. Kita mau ngikutin ego kita untuk nyampe ke tujuan atau kita berhenti sebentar dan uh, makan bekal kita. Atau setidaknya misalkan lu berkendara, misalkan masih berkendara di daerah-daerah kota. Masih ada indom masih ada toko yang terdekat yang lu bisa mampir untuk beli barang, untuk beli bahan makanan. Itu mm -hmm. sebenarnya balik ke diri kita sendiri. Yang kayak tadi gua bilang mau ikutin ego untuk sampai atau mm -hmm. uh, berhenti sejenak tapi selamat. Gitu sih.
1: Nah harapan uh -huh. lu nih sebagai pesepeda nih melihat situasi perkembangan sepeda di Indonesia nih yang udah makin ya orang makin banyaklah bersepeda gitu semakin sadar uh -huh. untuk menggunakan transportasi ini bukan dari sebagai sarana transportasi doang ya tapi sarana untuk berolahraga gitu kan sarana untuk uh
0: -huh.
1: hiburan gitu sekarang udah sampai ke situ tahapnya. Nah lu nih sebagai uh -huh. pengandar sepeda nih apa nih harapannya buat Pesepeda di Indonesia ini.
0: Hmm, harapan gue sih untuk pesepeda di Indonesia itu eh, simple sih. Kita bisa saling ngerti kalau kita di satu aspal yang sama. Wih. Jadi untuk pengendara motor pun juga juga ngerti kalau misalkan pesepeda pun juga kita udah kasih kasih tanda-tanda ya setidaknya kita menunjukkan bahwa kita pengendara yang santun lah di jalan. Jadi, dari pengendara motor pun juga bisa mengerti tapi dari pengendara sepedanya pun juga bisa ngerti juga hmm. kalau mereka pun juga di jalan yang sama jadi mereka pun juga harus tahu diri dan harus tahu sopan santun dan alat dan keselamatan yang harus diperlukan saat bersepeda jadi di saat pergi-perginya aman pulangnya pun juga selamat betul satu jalan
1: untuk bersama ya, gila, keren, 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 Asli. eh, lu nih punya sosmed yang tentang sepeda itu, atau kan lu kan ikut komunitas sepeda nih, gue liat-liat nih, nah komunitasnya hmm. apa nih, boleh lu bagikan di sini?
0: Gue sih malah ada akun fotografi sepeda sih tepatnya, tapi ada hmm. akun pribadi juga, dia, gue biasanya ngebahasin soal keluh gue di, Akun Instagram gue @fahrifatah f a c h r i f a t a h
1: itu
0: kalau apun ada juga sih akun untuk sepeda namanya on the loop on the loop jadi jadi tuh sebenarnya gue lagi dalam ini sih gue sebenarnya lagi buka bisnis jasa foto foto ini foto bersepeda hmm. jadi kayak misalkan mereka mau posting di sosial media gue bantu mereka untuk uh, fotoin mereka dan kasih data secara high-res,
1: high-resolution
0: hmm. gitu. Yeah. Kayak jasa, kayak jasa fotoklin, cuman ini lebih ke versi pespedanya.
1: Mantep, mantep. Eh, lu kan juga uh, selain fotoin sepeda, jadi kan orang yang pengen ketemu lu nih untuk sepeda bareng nih, sama teman-teman hmm. lu, lu itu hmm. bisa diatur di hari apa gitu, atau ya join ke komuniti hmm. mana gitu, kan?
0: Kalau komunitinya itu dia kan lebih ke foto ke komuniti fotografer ya. Hmm. Kalau komuniti untuk yang pespedanya ada namanya Mozia Loop. Mozia Loop. o z i a l o o p itu adanya di uh, uh, ini uh, di Mozia Lapiazza Mozia. Hmm. Jadi kayak salah satu ruko gitu dia isinya kayak ada. tempat servis sepeda, tempat showroomnya juga, dan juga hmm. ada tempat makannya juga.
1: Lokasinya so, di di mana ya, di BSD ya kalau nggak salah ya? Apa iya, di,
0: di BSD, di belakangnya Cubic.
1: Di belakangnya Kubik. oh iya, yang iya, lurusannya iya. lagi Ion. Nah itu tuh yang biasa ya, lu daerah lu bersepeda. Sampai ke ya, Ion Wih, Iya. Jauh di, juga ya?
0: Iya, di situ. Hmm.
1: <laughs> iya, kalau dari kubik ke ion aja kan butuh waktu 15 menit eh, 10 menit tuh biasa kalau sepeda berapa lama
0: ya? ya 10 sampai 15 menit iya mm -hmm.
1: sih ya, keren sih tadi udah, udah jelas ya pemaparannya dari Bung Patri ya, terjawab sudah kayak bahwa antara pesepeda dan pengendara motor pun juga harus saling-saling mengerti ya karena ya sambal lagi satu aspal itu ya, benar. bukan cuman punya satu pengendara Atau pengedara yang dikhususkan gitu. Untuk pejalan kaki pun sendiri pun juga. Kalau misalkan lu mematuhi rambu-rambunya, tahu, sadar, jalur lu di mana, ya itu bakal ujung-ujungnya kita selama sampai tujuan. Itu sih yang penting sih. dengan lu sekedar gaya doang, ataupun juga kayak, ya untuk sekedar cari hiburan ya boleh, tapi ya kembali lagi, street knowledge lu juga harus dikembangkan gitu. Jadi lu tahu mana yang, baik untuk lo ke depannya, dan juga mana yang membuat lo juga selama sampai tujuan. Itu sih yang penting. Oke deh, Tri, thank you banyak ya Bunda menjelaskan kita dan memaparkan kita nih soal pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak diduga-duga nih. Dan thank you banyak yang udah... Tri, <laughs> ya. thanks ya, udah mampir di sini. Ntar kapan-kapan ya, kita sama. mampir lagi lah ya. Kita diskusi lagi untuk bahas yang lebih seru lagi ya. Oke semuanya thank you yang udah dengerin siap podcast ini dan sampai jumpa dah da! yeah, thank you semua
0: Kakak Kes, salurkan, salurkan saja